0: 你好，我是木来。你有没有秘密呢？人人都有秘密哦、啊，或大或小。有的秘密，有的时候呢会被戳穿掉啊。那在秘密被揭露的时候，你的体验是什么样子的呢？你感觉啊，终于舒了一口气，还是觉得哇哦，那此后的人生要发生一些变化了啊，还是怎样呢？这次我要来说一个。和秘密有关的短篇小说，那是古奇润一郎在他年纪还不大的时候，二十五岁的时候哦，所写的秘密。那么这个作品的发表的年份呢，是一九一一年哦，一九一一年在我们这里呢还是清朝啊，在日本呢是明治年代的晚期啊，是明治天皇在位的倒数第二年了。呃，我是在2021年读这个故事的嘛，那么也就是讲呢，这是一个1百0年前的故事了，绝对是一个老故事啊。所以看下来，会觉得这个故事呃，在有些地方显得有点旧的。但是呢，我要讲啊，这个、故事在它发表的时候啊，是一个非常新潮的、非常时髦的、很是摩登的故事哦。为什么呢？因为啊，我看出来这故事里面呢，应用到了至少两种啊，在明治年代晚期是非常非常时兴的元素哦。啊，一种东西呢叫做侦探小说，另外一种东西呢叫做电影啊。这两种东西在当时啊是很新鲜的。我先来讲讲这个侦探小说、啊。那现在呢？侦探小说已经是一个非常普遍化的文学类型了，是不是啊？然而在那个年代啊，或许不然嘛。那么侦探小说呢，赖以建立的一个基础啊，各位有没有想过？事实上是人和人之间的一种若即若离的关系了。很多侦探小说呢，它都会建立在城市当中。因为城市提供了这种人和人之间的这个关系的可能性啊，那么城市当中的这种你既感觉到别人好像就在你身边，可是有的时候呢你又找不到那个人，或者说你找到了那个人，但也不清楚、不确切的能够了解那个人的身份啊，那这种感觉、啊、这样的一个气氛，就为侦探小说提供了一个可能性啊，提供了一种土壤，我是这样理解的。那么，在等一下我来说的这个《古奇·润一郎的秘密》当中呢，这个小说里面的叙述人呢，他会试图去解开一个秘密的。那么，在他那样做的过程之中，他会感觉到这个城市啊，所给他提供的啊这种既熟悉又陌生的这样的那种气氛。那事实上呢，在这个小说的一开头的时候呢，叙述人呢也曾经谈到过这一点。就是他所居住的这个东京啊，让他感觉到呢，既好像是熟悉的，可是东京里面呢，有许许多多的街道，许许多多的角落呢，又是他所根本不了解的啊。进到那些街道，进到那些城市的边边角角里面去的时候呢，好像就进入到了一个啊全然陌生的一个环境里面去一样，就好像你到了很远的地方一般的。那么这种陌生感，这种在城市里面所制造出来的这种近距离里面的陌生感，侦探小说需要那个感觉。在等一下我要说的这个古奇先生的秘密当中，这种感觉呢，它的浓度啊被调的很高。那方才说的第二种时髦的东西呢，叫做电影啊。那在等一下要说的这个小说里面，有一个蛮重要的场面呢，是发生在影院当中的。电影对于一九一一年那个时候的人而言呢，当然是一个很实心的东西啊。诸位想想看呢，电影呢，它提供了一些远方的梦幻呢、啊，是为我们造梦的。那有的人，呃，他天性呢是很现实的，他反感那种虚虚乎乎的啊、恍恍惚惚的东西，不切实际的东西，好像天生呢就比较排斥、比较反感呢、啊。不太愿意看电影啊、看故事啊什么的。然而有一类人呢，呃，他不是那样啊，他天性里面呢，就好像总是会去寻找、去探寻，或者说去制造那些虚的东西啊。他更加希望生活本身呢要浪漫化一点。那么这种人啊，和电影相遇的时候，可能就会更加投入的进入到那个，呃。别人所制造的这个梦里面、啊，那么等一下我们会了解到呢，在古奇先生的这篇秘密当中的这个主要人物，那个小说里面的我，他是一个曾经一度希望他的生活变得非常奇异啊，非常不现实的这么一个年纪不大的男性啊。那么那样子的人物，他当然。会到电影院里面去，看看那个年代里面很时新的、很时髦的一种东西，看看一些梦幻的东西。而在他接触那些梦幻的东西的时候呢，他自己生活里面的某种梦幻的可能也被启动出来了。整个小说《秘密》在他的场景调度上面呢，也有一点效法电影的。好了，讲了那么多了，那接下来呢，我就要随着一段音乐，与诸位一起进入到古奇润一郎的这个秘密的世界里面去喽。在那里面呢，可是有着多种多重的秘密的，涉及到性别、身份、城市地理和情欲哦。本节目是在听者的支持之下播出的，请多来支持哦。你可以添加我的微信公众号，和我做一些讨论，做一些交流，关于故事，关于小说，关于文学作品，或者是其他。我的微信公众号的名字是“木来”，羡慕之木，来去的来。现在你会听到的是日本的作曲家坂本龙一的音乐。其《润一朗的秘密》呢，是用第一人称来写的，里面的那个我是一个男青年。那么接下来，为了我的叙述的方便呢，我要转化一下视角，采用第三人称来重现这故事当中的一些主要的情节，并且试图说出我所见到的这故事里面的主要人物的心境的变化。在这小说起头的地方会出现一种场景啊，那是寺院。各位，方才在这个音乐启动之前，我说到小说里面有一个情境啊，是发生在影院里头的，而现在的小说开端所提供给我们的，却是一间寺庙里面的情景啊，一个男青年进入到寺庙当中，声称自己要在那儿度过一段。隐居的时光。这个男青年他本来就是东京人，而他跑到了东京的寺庙当中去，要在那里进行隐居。他受到了什么样的打击吗？他想要大隐隐于世吗？其实不是的。他只是想要去追寻一些新奇的体验。他不喜欢日常的生活，他想要终止日常的生活，而隐居是一种让日常生活离开自己的方式。至于为什么要到东京的庙里去隐居呢？是因为这个青年呢，他有他自己的一些独到的想法，他觉得。如果一个人要追寻秘密的环境的话，要追寻自己所完全不熟悉的场景的话，那么这个人不必跑到很远的地方去，只消在他自己所待的那个城市当中，仔仔细细的去转转就可以了。因为在城市里头，总归有很多的角落是那个人。所永远不会踏足的，而城市当中的各种的这个你所不了解的街道，他们所带来的很多你所不了解的情境啊，其、就、实、是、都可以给你提供这种新鲜的、不日常的感觉。这点很好理解。如果亲爱的听者你住在城市里面的话，那么想想看。你家周围啊，你的住处周围啊，或者你的工作场景的这个周围啊，是不是有很多地方，有很多条道路啊，是你完全都不会进入的？而一旦呢，现在把你抛到那些路上面去，你看看周围，有可能会觉得你好像在一个哦，既熟悉又陌生的一个新地方了、啊。那城市、都市，就是具有着。如此这般的魔力的一个环境，在城市当中，有许多具体的位置，你根本不了解。进到那些位置之后，你觉得自己来到了一个秘密的情境当中，你的心里头有了新意的感觉。好了，这个小说里面的这个人物呢，他是一个。不喜欢日常，他要去追寻这种新鲜的东西，这种浪漫的东西，这种和想象力有关的东西。现在他在庙里面隐居，他给他自己找了一个新的这个生活的场景。那这显然是不够的，庙里面太太平了。他要那种激烈的、浓郁的感觉。他要去创造那种感觉出来。那么，怎么做呢？他找到了一个方式。他要通过穿不同的衣服来改变一下自己的状态，从而去找那种让他爽的感觉。起先呢，他穿起了不同式样的这种男士的服装。那么在明治年代晚期呢，一些新的服装式样呢，应该已经出现了。所以这个小说里面的我，啊，他除了可以穿那种古代日本人所穿的那种服装，还可以去穿一些新潮的服装。所以他就穿不同的这个男装，穿了以后呢，走到街上去，果然的，他觉得，啊。别人看他的眼光会因为他穿的服装的不同而发生一些微妙的变化。因为穿着不同的服装，这个青年自己的内心之中也有了很多新鲜的感觉。他觉得这是很有意思的，但是他要更进一步，他要更为激烈的东西。那么怎么做呢？这个男青年所想到的是。他下一步要去穿女人的服装，他要去做变装的行为啊！这个“变装”的“变”字啊，就是变化的“变”字啊。他要去变装，那他就去搞了一些女子的衣服。当那种衣服的这个布料啊，这种织物啊，就碰到他的皮肤的时候。这个男青年觉得哇，非常的新鲜，这和男装接触皮肤的时候的那个感觉啊，大不一样。那这让他有点爽了、啊。而后，当这个服装整体性的把他的身体包裹起来的时候，那时候所产生的那种新奇感，当然就更加的距离了。而以这身新的行头和新的身份走上东京的街道的时候，当别人投过来眼光看着他的时候，那么这个变成了女人的男人，他所获得的啊，那个心里面的那种激动感啊、哎，那种浓郁的、呃、新奇感啊，会变得让他感觉到快活。在这里，你说这个人物他是不是一个变态的人呢？多少有一点，但。他的心理呢，也很可以被理解，是不是？他就是要追寻一些新鲜刺激的东西而已了。这个男青年，照我们现在的说法来讲呢，是有一点中二的了。而这个小说终结的时候呢，他的那种“嗯、打引号”的中二的心理啊，将会衰竭掉了。他不会再要去穿什么女人的服装的了。但在那个阶段，他穿了一些女子的行头走到东京的一些陌生的地方去。那么有个阶段，他穿了女装出入一个地方，那是什么样的地方呢？是影剧院。在影院当中呢，这个假女人啊，在那边看电影。他感觉到周围男男女女啊，好多人呢，都在朝他的身上啊打量。为什么呢？因为他所穿的衣服啊，式样啊、款式啊，呃，当中有一些偏古的那种东西啊，呃，像是老女人穿的。但是呢，这个衣服的颜色啊，又是非常非常的艳丽的。又不像是老女人会使用的颜色，那么这种搭配啊，怪怪的。再加上呢，她的脸绝对是一张年轻的面孔，这种组合啊，就引来了男人也好，女人也罢的啊，他们的关注。好多次到影院当中去，都受到别人的这样的瞩目。这个男青年啊，感到心里头啊，很是有意思啊。那有一次呢？有意思的情况啊，就变得更加的强烈了，因为在影院当中，他遇到了一个故人。那次呢，在影院的这个光线不明的这个气氛里啊。这个扮成了女人的男子啊，发现。周遭人的眼光啊，没有更多的投向他，而是转向了边上的一个衣装更加艳美的、长相也很是标致的女人。那是一个真正的女人。仔细再看一下，这穿着男穿着女装的男人，就了解到那个女人。是他的以前，呃，认识过的一个女人，在哪认识的呢？在旅途当中认识的，在船上面认识的，在去上海的轮船上面认得的。那个时候，在轮船上，这个男人和那个女人之间发展过一段肉体关系。啊，等到那个船抵达了上海之后，两个人下船登陆之后呢，这男人呢，就马上的把这个女人呢给抛掉了。而那个女人照那个男人的理解来看呢，她也不是一个简单的一般的女子哦，是一个很了不得的女子。怎么了不得呢？就是根本不会把男人看在眼里头的，很容易去找到新男人，并且已经玩过了好多男人的这么一个艳美的女子。好了，现在经过了一段时间，在这个影剧院里头，这两个人竟然又打了照面。一个人穿着艳美的衣服，另外一个人，事实上，他也穿着艳美的衣服。一个人是真女人，另一个人冒充成为了女人。那么，这两个人事实上都把对方的啊这个真实的身份啊，已经给看穿了。这个男青年呢，当时啊，他还以为这个女人呢，啊，没有一时看穿他的身份，所以呢，他就写了一张，呃，这个字条，把这个字条呢，设法放到了这女人的衣服的袖子里面。那个字条上面呢，呃，是一些约会的请求了。而其实那个女人已经把这个男人的。真实的身份啊，给看穿了。那那个女人呢？那个真女人呢？也就很快的给出了回应。这个女人对那个男青年说：“啊，他们两个人呢，可以马上的开始去玩一些情色游戏哦。”那么这游戏怎么个玩法呢？女人讲：“要让这个男人呢先回家去，然后啊，就换上一般的衣服，等在那里。那么这个女人呢，会去叫一辆车过去，去接这个男人到他的家里头来，在他的家里面，在这个女人的家里面，这一男一女可以爱干嘛就干嘛。”哎，这样的情况对于你来讲，你听起来刺激吗？我是说，亲爱的听者，你觉得刺激吗？也许你会觉得哇，好有意思；，有可能你会觉得哦，这有什么意思啊？这看你的生活里面的某种在情方面、在色方面的一些经验如何。但我要说，如果仅仅是这样的话，那么对于小说里面的男青年而言呢，他不会觉得有趣的。这个女子，她也知道这一点，所以这个女人投其所好，不简简单单让车夫把她带到她的家里来，而是在这个车夫这个带着这个男人在东京城里面走的这个过程之中，这个女人要制造花样。这个女人要让这个过程变得很神秘，变得很奇怪，而这种神秘奇怪，和日常很不一样的这种感觉，这个女人知道是那个男人心里头所要的。那么，怎么样去制造这种奇怪感呢？女人说：“你坐上那个车夫的车子之后啊，车夫会立即给你蒙上眼罩。”然后，你就别的事情就不要管了，就让这个车夫带着你走。你不要知道我究竟住在哪儿，反正这个车夫会把你领到我的住处。你不要知道这一点，我们就在那个你不知道的位置里面，做我们两个人爱做的事情好了。这个男青年当然会立即觉得这是一个绝好的主意，所以他就回去等待那个车夫。车夫来了，果然把他的眼睛蒙上，然后带着他一会儿往东，一会儿往西，这样、呃、走着走着，用不了多久，这个看不见周遭环境的男青年也就搞不清方向了。这个车夫，嗯、呃，他花了一点时间在东京城当中游走。有一个阶段，甚至于对那个男青年来讲呢，他感到那个车夫啊，似乎在打一个圈圈一般的，似乎在兜转呢。但反正这个男青年他看不到周围的环境吗？哦，好、哦，到了一个地方，终于到了一个地方之后，这个男青年被送进一个房间，眼罩。拿开，那么就是那个女人在那里了，那么他们自然会做他们可以做的事情和不得不做的事情哦。这样的不止一次两次，这个男青年啊带着兴奋的感觉玩这种游戏，但是玩着玩着，这个男青年也就不满足了，他不再仅仅满足于进入一个秘密，而是说。他有点想要去揭穿那个秘密了，他想要去知道那女人，她究竟住在哪里呀？有一次呢，这个男青年呢，他得到了一个线索，因为在那个车啊。啊，离开这个女人的家啊，有一段距离的时候呢，这个男青年呢，他把眼罩啊弄开来了一点点啊，瞄到了一个东西。那个车夫啊也很灵敏啊，他知道那个男青年把眼罩揭下来，居然就回过头来啊，让他把眼罩又戴上来。那么他瞄到了什么东西呢？他瞄到了一个店招牌，一个店招。而后这个男青年呢就想靠着那个店招啊去定位。那他事实上真的就这样做了。他在东京城当中啊，就兜兜转转去找那个招牌。他找到了那个招牌，他看到了那个位置。但是那个女人究竟在哪儿？和那个位置之间其实还有一点的距离。可是，那个电招所在的位置本身与那座寺庙。原来座那个男青年所隐居的那所谓的隐居的那个寺庙，却距离，近不远哦。在这个小说就要结束的时候，秘密，被揭穿了。因为就在那个寺庙边上的一条小巷子里头的这个小楼房里的一间呢，这个门打开了。男青年正巧朝上一看，发现那个门里头走出来了一个女人。那个女人在倚靠着栏杆，朝外探看。那个女人当然不是别人，正就是那和他做琴瑟游戏的女人呢、啊？一切到了那里，就被揭穿了。你可以讲是豁然开朗吗？不不不，不是豁然开朗，是豁然不开朗。为何不开朗？因为这个男青年所想象出来的一切的秘密，他居然不是什么秘密。这个女人，她没有住在什么奇妙的、特别的场所里，他竟然。就挨着这个男人，就住在那庙的边上哟。到了这里，这个男青年他的心意已经发生了完完全全的变化了。他绝对不想要再和那个女人玩那种游戏了。而且，他甚至于都不想要再去体验秘密所带来的感受了。小说最后所写到的一句话是很决绝的，它标志着这小说里面的这个男性的心境的完完全全的逆转。现在让我来读一读那句话。那句话的一开头是说：“我的心，我的心就是那个小说里面的男人的心啊。我的心逐渐不再满足于秘密带来的迟缓而淡淡的快感，开始追求色彩更加浓郁的血色欢乐。这句话多么的厉害！秘密所营造的那种慢慢的同时呢，又是淡的那种感觉。这个男人他现在不要了，他要什么呢？诸位，他要的是更为浓郁的东西，那所谓的血色欢乐了。我已经说完了，谷崎润一郎在他二十五岁的时候，也就是一九一一年的时候所写的短篇小说《秘密》。你觉得这个故事的情节以及它所提供出来的这种氛围如何呢？我是觉得呢，《秘密》是一篇很好的作品，甚至于是一个堪称典范的短篇小说。但是它不是。当代的成为典范的小说，而是近现代的小说典范。它甚至于不是一个现代的典范的小说，近现代的。这是我的私人意见。读《秘密》秘密的时候，我们是不会觉得这个烦的，因为它很好读，而且会读得越来越兴奋，直到最后，哦、才好喘、啊、口气。故事的线索是很清晰明白的，层次朗然，不简不凡，露出来的情愫呢，乍看起来近似于变态，但是再想想，也就是人之常情嘛，大众可以理会，可以笑纳的。年轻的时候，谁不想要浪漫吗？谁不想要反日常的新鲜吗？你也要过的，难道不是吗？这个小说。通篇都在处理秘密的议题哦，关于城市里面空间的隐秘啊，关于男性女性这种性别的隐秘啊，啊，关于服装带来的身份的隐秘啊,啊，关于故人重逢时候的这个隐秘啊，关于影剧院里面的那种塌方的梦幻和现实处境之间的这个对应里面的隐秘啊,啊，等等等等的各种各样的秘密，当然，最为明显的。最为重要的那个秘密，就是那个女人在哪儿吗？而那个秘密到最后不再是一个秘密，于是所有的秘密都不再是一个秘密。对于秘密的喜欢，对于秘密的贪恋，也就终止掉了。这个小说是一个很有个性的小说。怎么说他很有个性呢？因为谷崎润一郎，在他在艺术方面变得成熟的时候呢，他真的呢，就开始去追寻那种浓郁的血色的东西嘞。而在他年纪还轻的时候，在他二十五岁的时候呢，他有可能也还真的是一个。曾经向往过那种秘密的人呢、哦？曾经想要用当时年代里面的时髦的新奇的东西去制造一些奇丽的感觉的人哟、哦。而后，到了他在艺术方面渐趋成熟的时候呢，某种古雅，同时不能说古雅吧。要把“雅”字去掉，换一个别的什么词、啊？呃，和变态可能也有点关系的那种，更加浓稠的、更加剧烈的啊，更加官能性的东西。这官能性的东西里面有一些古调，这个合在一起的这种官能感，变成了他的小说所主要在展现的一种东西。我对古崎润一郎的作品看的。还真的是很少，啊，也许以后呢，看了他的更多的小说以后，还可以在这里聊聊。那关于秘密，就先说到这个地方了。好啦，这是坂本龙一的音乐啊、哦。我的这个节目呢是一个完完全全的独立节目啊、哦，所以啊，确实它很需要各位的帮助。那给予节目赞赏，对于这个节目啊，对于我自己来讲都是非常有帮助的。那就请大家在力所能及的范围里面，如果你喜欢这个节目的话，就来给予一些捐助支持吧。我也要来想想看。呃，怎么样在以后呢，用更多的方式去回应大家的捐助啊？答，你也可以通过微信啊，添加我的私人号。前面说过了，我的微信公众号是木来羡慕的木来去的来，他和我本人同名。那么我的私人号呢，是 M U L A I 下划线 Y，M U L A I 下划线 Y。如果要做一些讨论，也可以通过私人号和我联络。如果你要来帮助这个节目，参与这个节目，一起让这个节目变得热闹和有意思，当然也欢迎马上来找我。另外呢，如同在前两期当中已经说过的，在二零二一年，我又去建立了一个新的网站，是和这个节目呢有关联的，那就是。来说的拼音点 x y z， 那在那来说点 x y z 里面呢，我会去写很多和故事、短篇小说和其他文学作品有关的私人的小评论。我希望呢，能够把它变成一个日常行为，希望在二零二一年当中，无论是在字面上、啊、在新注与文字的这个层面上，还是在。这个广播空间里面，在播客空间里面、啊、用声音的方式，以及在一些现实当中，在一些具体的人际的互动里面，故事、短篇小说和其他的文学作品，都可以给我提供一些灵感，并且让我的生活呢变得有趣，也让您的生活变得丰富。好，这次节目进行到这儿，我们下一期再会。